0: Qui soit encore en vie. Et puis les discussions se poursuivent entre Paris et Londres sur la pêche. La France reporte les sanctions au moins jusqu'à jeudi. Y a-t-il sujet plus politique que la chasse Il semble qu'il faille être pro ou anti-chasse en ce moment. Ce sera l'édito politique de Guillaume Tabard dans 10 minutes. Puis l'invité de la matinale, Pascal perrino professeur émérite des universités à Sciences Po. Dans un quart d'heure avec nous pour comprendre dans quel état se trouvent deux parties historiques mais en difficulté. LR d'un côté, le PS de l'autre, avant de retrouver la revue de presse complète de David Abicard à 8h30. Soyez tous les bienvenus, vous êtes sur Radio Classique. Radio. Classique. Et donc le journal de 8h de Lucille Bréau. Lucille, les évêques de France sont sous pression, ils sont à Lourdes.
1: Et oui, rarement leur assemblée plénière aura été autant attendue. Un mois après les révélations fracassantes du rapport sauvé sur la pédophilie dans l'église, ils se retrouvent jusqu'à lundi prochain avec à la clé peut-être des mesures concrètes pour lutter contre les abus sexuels. C'est en tout cas ce que réclament les fidèles Elodie Wilfried du concret plus que des grands discours. C'est ce que réclament les fidèles, comme Claire. Pour elle, l'Église doit assumer ses responsabilités. C'est
0: révoltant ce qui s'est passé. Et À un moment, il faut agir et prendre des dispositions pour que ça se représente plus. Et juste écouter les personnes, ça suffira pas.
1: 76% des catholiques estiment que l'Église n'a pas réagi à la hauteur des révélations. Pour Véronique Margron, la présidente de la Conférence des religieux et religieuses en France, il est temps de rendre justice aux victimes et mieux associer les laïcs. Tous les entre soi sont dangereux pour les plus vulnérables et quand
2: il y a quelque chose qui ne va pas bien dans cet entre-soi, en fin de compte, on ne le voit plus. Il faut quelqu'un de l'extérieur pour se rendre compte qu'il y a quelque chose d'anormal, voire de
1: criminel. Certains fidèles sont particulièrement investis. Alban Sartori a co-créé le hashtag « Aussi mon église » sur Twitter. Il compte bien surveiller si les recommandations du rapport seront suivies.
0: Il y a une commission de gens compétents qui a travaillé pendant trois ans. C'est certainement pas pour que ce soit enterré. Ce qu'on demande à très court terme, c'est la sanction déjà de certains évêques qui ont pu soit ne pas collaborer aux travaux de la commission sauvée, soit continuer à dissimuler des choses. On peut pas repartir avec certains responsables corrompus.
1: L'enjeu est crucial pour l'Église, car sans mesure claire, elle se confronte à un risque, la fuite de ses fidèles. Les précisions d'Élodie Wilfried. Nicolas Sarkozy attendu à la barre aujourd'hui à 13h30 en qualité de témoin au procès des sondages de l'Élysée. L'ancien chef de l'État est protégé par son immunité présidentielle. Cinq de ses anciens collaborateurs sont jugés pour des soupçons de favoritisme et de détournement de fonds
0: publics. Au procès des attentats du 13 novembre 2015, parole aux accusés. Et
1: la Cour se penche sur leur personnalité, leur parcours scolaire et professionnel à partir d'aujourd'hui. La question de leur radicalisation sera abordée en janvier seulement. Premier à être auditionné ce mardi, Salah Abdeslam, seul membre des commandos terroristes encore en vie depuis le début du procès. Il a multiplié les provocations et pourtant il faut s'en détacher pour Jean Reynard, l'un des avocats des parties civiles
2: il est possible qu'on venait à faire à une attitude assez agressive de sa part, provocatrice de sa part. Chaque fois qu'il a eu une provocation, et il en a eu déjà 3-4 depuis le début de ce procès, on a été extrêmement relâchés sur ce point. C'est-à-dire qu'on a essayé de ne pas surréagir. Parce que déjà, le fait qu'il soit là, qu'il parle, c'est déjà une information pour nous. Prenons le temps de l'écouter, de l'appréhender comme il l'est. Depuis le début de ce procès, nous n'avons qu'une seule angoisse, c'était que nous n'ayons point d'explication on commence à en avoir, ne commençons pas à les classifier, ne faisons que les recueillir pour l'instant.
1: Maître Rénard au joint par eric Kioch. Plusieurs heures de retard hier pour trois trains sur la ligne Clermont-Paris. Plus de six heures même pour un intercité en cause un défaut d'alimentation électrique. Le train avait dans un premier temps été heurté par une horde de sangliers. Plus de 1000 passagers ont été impactés. On attendait un revenu d'engagement, ce sera finalement un contrat d'engagement. Plus de 500 000 jeunes sont concernés, sans emploi ni études. Emmanuel Macron vient de l'annoncer. Il concerne les 16-25 ans. Le chef de l'État l'avait promis en juillet. Montant de l'enveloppe 500 euros par mois en l'échange d'une formation de 15 à 20 heures. C'est Jean Castex qui doit présenter les contours de ce contrat d'engagement dans la journée.
0: Radio Classique, il est 8h05. Les négociations sur la pêche continuent entre Paris et Londres.
1: La France a décidé de, finalement de reporter les sanctions à l'encontre du Royaume-Uni, au moins jusqu'à jeudi. Une nouvelle réunion doit avoir lieu entre Clément Beaune, Secrétaire d'État aux Affaires européennes et David Frost, secrétaire d'État britannique chargé du Brexit. Un report salué par Londres. Écoutez ce qu'en pense Olivier Lenezé, le président du port de pêche de Lorient.
2: Euh, on peut euh, globalement euh, se dire que euh, tous les éléments sont réunis pour pouvoir euh, transmettre euh, et, et donner, euh, et de, et donner euh, ces licences de pêche euh, définitives aux navires français, quel qu'il soit, parce que je crois que euh, on peut aussi euh, identifier une chose, c'est que euh, il y a eu euh, des, des licences euh, de, transmises à certains navires, ce qui est un peu discriminatoire par rapport à d'autres qui ont eux euh, euh, transmis les mêmes informations avec les mêmes éléments.
1: Olivier Lenezet, le président du port de pêche de Lorient, joint il y a quelques minutes par Pierre Collat.
2: Un premier
0: accord cette nuit à la COP26.
1: 100 pays dont la France, les états unis ou encore le Brésil vont s'engager à stopper la déforestation d'ici 2030. Ils représentent plus de 85% des forêts de la planète. Hier, à la tribune, les dirigeants du monde entier ont rappelé leur objectif, limiter le réchauffement climatique à 1 degré et demi plutôt que deux. Un demi-degré qui change absolument tout, Baptiste Gabory.
2: Oui, ce n'est plus le même monde, avec par exemple trois fois plus d'humains menacés par des canicules extrêmes à deux degrés plutôt qu'à un degré et demi de réchauffement. Robert Votard, climatologue, co-auteur du GIEC. Une vague de chaleur. Déjà aujourd'hui, dans un monde un degré quasiment plus chaud, se produit pratiquement trois fois plus souvent. Et dans un monde deux degrés plus chaud, c'est quasiment six fois plus souvent. Alors qu'un monde un degré et demi plus chaud, c'est quatre. À deux degrés plutôt qu'un 1,5 et demi, 200 millions de personnes supplémentaires subiraient des pénuries d'eau. Des impacts également sur la biodiversité. À 1,5 degré, 70 à 90% des coraux disparaîtront. À 2 degrés, c'est 99%. Un demi-degré, c'est donc peu, mais suffisant pour dépasser certains seuils. Joël Guillot, climatologue à l'Université d'Aix-Marseille. Tous les secteurs d'impact ne, ne répondent pas linéairement au réchauffement. À un moment donné, il y a un seuil qui est passé et alors à ce moment-là, ça devient beaucoup plus fort. Ce qui fait dire aux climatologues que dans la bataille contre le réchauffement climatique, chaque dixième de degré compte.
1: Baptiste Gabory à votre chronique. Trois minutes pour la planète à retrouver évidemment en longueur sur RadioClassique.fr. Il s'exprime pour la première fois. L'homme qui a remis à l'acteur Alec Baldwin le revolver chargé ayant tué la cinéaste Alina Hutch. Chine, aux états unis se dit choqué ce matin par la mort de celle qu'il qualifie d'amie. Il n'évoque pas
0: son rôle dans le drame. C'était un virtuose du piano. Nelson, frère, est mort. Oui,
1: C'était un hier dans son pays natal, le Brésil, à Rio de Janeiro. Il avait 77 ans. Un monstre sacré du piano, amoureux du répertoire romantique. On l'écoute interpréter la balade numéro 4 de Frédéric Chopin. Nelson, frère à qui Radio Classique rend hommage aujourd'hui, soirée spéciale à partir de 20h30 en compagnie de Francis Drezel qui lui consacre entre autres son disco-portrait.
0: Merci Lucille Bréau, on retrouve l'essentiel de l'actualité tout à l'heure à 8h30 avec Charles Bonner. Il est 8h09, dans un instant l'édito politique de Guillaume Tabar. alors que plusieurs voix à gauche voudraient interdire la chasse sur certaines périodes, il y a là un clivage politique et sociologique aussi sans doute. Puis l'invité de la matinale, Pascal Perrineau, professeur émérite des universités à Sciences Po sur Radio Classique, son regard sur les deux le parti historique de gouvernement le PS les républicains aujourd'hui l'horizon ne semble pas clairement dégagé ni pour l'un ni pour l'autre Pascal